0: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Una tarde en la que vamos a hablar en unos minutos con eh, los técnicos de Hacienda, una organización que nos dice por qué no se recauda más y cuál es el modo de hacerlo. Las grandes riquezas, si fuesen investigadas, tendrían mucho que decir, pero sobre todo tendrían mucho que aportar. para nuestra tertulia de actualidad también eh, nuestros tertulianos y tertulianas eh, van a pensar en voz alta y lo harán sobre esta y otras cuestiones, Silvia Cosío, Marta Menéndez y David Alonso estarán con nosotros pensando en voz alta Hablaremos también de literatura con el estilo de Carrota Suárez y hablaremos con Pedro Menéndez, de Guillermo Suazo pero sobre todo de su publicación sobre la obra completa de Gustavo Adolfo Becker. Tecnología llegará con Denis Gallo y Alberto Combau y tendremos también la filosofía con Nacho Fernández del Castro y hoy un gran fotógrafo que no te puedes perder, fotógrafo del país que durante, bueno, pues todos, todos estos años, desde el 76 hasta ahora, ha sido el responsable de buena parte de las portadas del periódico El País. Bernardo Tobar estará con nosotros hablando de fotografía y muchas cosas más. Cuatro horas de radio que tienen en la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Cosas Inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendas. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará aquí hasta las ocho, porque esto es la buena tarde y hasta las ocho no para.
1: la buena tarde.
0: Monchi Álvarez, buenas tardes.
2: País Astur, familia de la buena tarde, Universo, Mundo, aquí estoy en carne mortal. Y Lucía
0: Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
0: bienvenidos eh, a una nueva buena tarde. Empezamos la semana, una semana en la que muchos y muchas disfrutan de un puente y otros disfrutamos haciendo radio. Monchi Álvarez, claro, Alvarez. eso es. Aquí estamos haciendo no? radio, ¿Sí? inquietos, inquietos, preocupados. No me diga qué pasa,
2: Monchi Álvarez, un misterio, oh. en el lago enorme. Oh. ¿Qué, me ¿Qué pasa en el lago Enol? ¿Qué pasa? ¿Qué se descubrió el viernes Ajá. en el lago Enol ¿Qué, hay en ¿Qué el... nadaba por allí en el lago Enol ¿O quién? Medía 15
0: metros ¿No medía? ¿Sí? ¿Qué podría ser? Con 15 metros, pocas
2: es cosas. Una, es ¿Sí?
3: una cosa muy extraña. Ajá. O sea, no hay muchos más datos. Sí. Es objeto no identificado. Una cosa muy extraña.
2: <risa> pero, eh... Dice el Cepesma que podría Habito. ser sí. una anguila grande. Ajá. Pero, ¿y tan grande? ¿Y tan grande? 15 metros. 15 metros, anda, que no hay ¿Sí? que picarajo ahí.
0: ¿Y cómo llega hasta ahí? Esa eh, es una ajá, pregunta. Bueno. Un avión la soltó ah, Hay que... Oh,
2: ah, misterio en el país, hay
0: que va a haber, Vamos a tener que preguntarle a Luis Laria, eh, a ver si le llamamos y le preguntamos. Sí, ah, pues sí. hay que preguntarle lo
3: sabe. absolutamente Entonces, todo ¿qué, de todo.
0: ¿Qué hay en el, en el lago Ness? Y voy a decir, sí, en el lago Enol. <risa> <risa> <¿Podemos>... <risa> ya, lo ya lo están comparando con el monstruo del lago Ness, que nunca fue monstruo ni habitó ningún lago. Pero ahí está... La fotografía, que nunca fue... Bueno, que sí fue desmentida. Digo, iba a decir que no fue demostrada. No, fue desmentida. Eh, ya, vamos, con los avances de la técnica no hay manera de sostenerlo. De modo que en el lago Enol habrá algo...
3: Pero yo sí partidaria de, de creer en la, en la fantasía En la, o sea, la magia De que puede ser absolutamente ah, cualquier quiere, cosa quiere,
0: sí. ¿Quiere vender prensa? Lo
2: sí, formal. hombre, por supuesto claro, hay, ser, hay que contar, contar historias. historias Podría ser el Alsa Iruntui Que También se desvió podría ser,
0: podría ser, De su sí, trayectoria
2: sí, sí, sí.
3: Hemos preguntado en redes sociales precisamente sobre este tema. Sí. ¿Qué opina la gente que podría ser? Claro. Un cuélebre, quizás eh, sí. el ave que se, se ha desviado. Sí. Un el, que,
2: el ave que pasa por Covadonga ahora. <risa> <risa> Hombre, un palo si un,
3: que se ha filtrado por ahí, un tronco. Si podría es un, ser un monstruo, un peche tronco.
0: <risa> También. Bueno, um, pero qué pena que no hay imágenes, ¿no? Más. Sí, hay imágenes. Sí, pero
2: una foto, dos, así nada ah, más. Foto que parece hecha en 1970, Dale. la foto. Ah. Hay una
3: foto que debo decir que han tenido que marcar la zona porque sí. bueno, yo lo siento, pero también podría ser el reflejo del agua, o sea, tampoco sería nada nada pero, extraño. Pero no dice
2: usted que cree en la hay magia. Hay que creer en la
3: magia, pero bueno, luego siendo realistas podría ser absolutamente cualquier cosa. Claro. Pero sí, sí, también podría ser el principio de un nuevo apocalipsis. Ah, bueno, otro más trágico. No Nada. lo diga
2: dos veces que va a piqueras para allá, a
0: sí, hacer un directo. No, y no le haga mucha prensa porque va a empezar a venir la gente, esa gente, Gentes, a turistas. ver el monstruo del lago Enol y se nos va a llenar el lago de tontacos. En el lago Enol, tú y
3: yo y el amor.
0: Además, como saben que es de 15 metros.
3: Porque por la, sí, apenas, la vista eh, Desde se arriba ve. Se, ojo, se ve A ojo aproximado ojo ah. Entre 5 y 15 yo creo que han hecho la, la aproximación sí, sí, o sea que
0: <risa> Vale
2: bueno, ¿Qué
3: creéis que puede ser? Vamos que... a indagar un poco eh, Estoy
2: dudando Apuestas. entre el alza sí. Iruntui y el, y el AVE a Covadonga.
0: El ave Sí, un desvío, desvío acomodada. del ave. Bueno, pues ah, ahí están. ¿eh? Las teorías serán bien recibidas en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter de esta buena tarde. Lucía Fernández Monchi Álvarez. Gracias. De nada. Chao. vamos a hablar ahora, como anunciábamos hace unos minutos, con el presidente de los técnicos de Hacienda, Gesta, eh, esa es la asociación, y el presidente es Carlos Cruzado. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos eh, acercado a esta investigación que, eh, justamente, eh, los técnicos de Hacienda nos acercan, y es que las grandes fortunas recaudarían de ser investigadas la mitad de los fondos europeos no reembolsables, es decir, que si en Hacienda se pusiese en funcionamiento el mecanismo para investigar a grandes fortunas que bueno, en fin, que tienen sus sus maneras de no tributar en nuestro país, en nuestro territorio, se recaudaría justamente, bueno, pues prácticamente la mitad de lo de esa parte de los fondos europeos que son, como solemos decir, a fondo perdido, Carlos.
1: Pues efectivamente, estamos hablando de un diferencial en economía sumergida y fraude en España en relación con la media de la Unión Europea, que suponen cerca de 38.000 millones de euros, y teniendo en cuenta que en la bolsa, de digamos, en el total de la bolsa de fraude, eh, bueno, son estas grandes fortunas y grandes empresas las que totalizan más del 75% de, de ese total uh -huh. pues, eh, desde luego que invertir o cambiar el foco de, de atención de la agencia tributaria hacia estos sectores donde están las bolsas de gran fraude supondrían pues prácticamente podernos equiparar a esa, a esa media de la Unión Europea ¿no? según uh -huh. los datos del, del Fondo Monetario Internacional
0: eh, Somos uno de los países donde hay eh, más evasión de, digo, de la de la Unión Europea, somos uno de los países donde más evasión se realiza
1: desde luego de los países de nuestro entorno sí, de lo que sería la digamos la Unión Europea 8. Y estos son los datos que el Fondo Internacional nos daba hace un par de años en el último estudio sobre economía sumergida comparada. De manera que bueno, situaba a España en relación con el año 2015, que es el último que analizaba, en un 22,1% de economía sumergida, triplicando prácticamente algo más del 7% en Alemania, el 7%, y casi duplicando... El el 12% de, de Francia. En este sentido, no es de extrañar que si tenemos la mitad de, de medios en cuanto a efectivos y gasto de la agencia tributaria de la bueno, de la media de la Unión Europea, que son los datos que también aporta la OCDE, pues no es de extrañar que tengamos esa ese doble de economía sumergida en cuanto a, en cuanto a medias en la, en la Unión Europea se refiere.
0: Decías hace un momento, Carlos, que eh, a, la agencia tributaria tiene el foco puesto, eh, ¿no? otras investigaciones, en otra dirección? ¿Dónde pone la lupa? ¿Dónde pone su atención? ¿Dónde pone sus medios la Hacienda Pública para investigar y poder, bueno, y procurar, eh, digamos que sacar a la superficie eh, aquello que está sumergido?
1: Sí, la actividad de la agencia tributaria lleva años centrada o puesto el foco pues en esa en ese control de, de los controlados, en el control de, de pequeñas empresas, de autónomos y de perceptores de rendimiento de trabajo, y desde luego dedica un esfuerzo mucho menor, un esfuerzo considerablemente menor a ese control de grandes fortunas y grandes empresas. Es la ley de prevención del fraude que, que se acaba de aprobar en el mes de julio pasado. Sí que en su exposición de motivos habla de intensificar ese, intensificar ese control ¿no? de grandes fortunas. Pero lo cierto es que no, no se han adoptado los medios necesarios hasta el momento y lo cierto es que a, prácticamente el 80% de los efectivos están dedicados a este a este control de controlados a que me refería anteriormente. Por tanto, consideramos que es necesario, no solamente por efectividad, sino de justicia también, y en base a los principios de, del, del artículo 31 de la Constitución, el incrementar esta, este control, esta lucha contra el fraude referido grandes fortunas y uh -huh. grandes empresas.
0: Se necesitan equipos especiales para investigar esas grandes fortunas porque seguramente tendrán grandes equipos financieros mm, haciendo que sea muy difícil rastrear el dinero y encontrarlo. Ahora eso sí, y ya iremos a esa cuestión más adelante, pero un grupo de periodistas internacional lo ha podido hacer con los eh, conocidos ahora como Papeles de Pandora
1: efectivamente, y no solamente con los papeles de Pandora, lo venimos viendo, este es un último capítulo, que ya lo hemos visto en los papeles de Panamá, en los papeles del HSBC, en el Football Leaks en fin, llevamos ya años viendo investigaciones que son periodísticas, o que son los periodistas quienes las sacan adelante, uh -huh. y no las administraciones tributarias, en nuestro caso la agencia tributaria, desde luego que es necesario dotar de más medios a, a la administración tributaria, pero también optimizar los, que, los medios con los que cuenta, de hecho, bueno, los técnicos de Hacienda los que represento a través de mi organización venimos planteando la necesidad de dotarnos de mayores competencias precisamente en ese gran fraude. Tenemos algunas limitaciones en lo que se refiere a la persecución de ese gran fraude que sin duda requiere de bueno pues de más tiempo y de más y de más medios. Que, que, el, que, que, bueno, que lo que supone pues, el, el practicar esas paralelas, ¿no? o sea, uh -huh. esas eh, rectificaciones que, que prácticamente con cruces informáticos se llevan adelante ¿no? respecto de los declarantes de, de renta y demás. Entonces, en ese sentido, es necesario voluntad política para dotar de más medios y también optimizar con los que contamos desplazando medios hacia, hacia ese control. ¿no?
0: Faltan medios, pero desde luego faltan medios porque no se toma la decisión para dotarlos y así poder llevar adelante ese tipo de investigaciones. Luego, ¿qué es lo que falta? ¿Falta una voluntad política? ¿Falta una voluntad funcionarial? ¿Faltan solo medios económicos? ¿Qué es lo que falta?
1: Bueno, falta voluntad política en cuanto a los medios, ya no solamente en efectivos, como decía antes, tenemos la mitad, sino si nos comparamos con la media de la Unión Europea, incluso de la OCDE, sino también en lo que se refiere al gasto, que eh, más bien eh, eh, procede casi a hablar de inversión, ¿no? A la rentabilidad que supone pues el dedicar efectivos y el dedicar inversión o, o gasto al, a la lucha contra el fraude. En este sentido es un problema que venimos arrastrando desde hace años y, y desde o, o a través de distintos gobiernos. ¿no? Y en ese sentido, pues sin duda, sería necesario el, el recapacitar y que nuestro gobierno recapacitara y, y dedicara a esos mayores medios a esta cuestión que no solamente supone pues, recuperar dinero por una cuestión de suficiencia, sino también, como decía antes, una cuestión de, de justicia y, y en relación con, esa, con ese principio de igualdad ¿no? que debe regir no solamente la legislación tributaria, sino el funcionamiento de la Administración tributaria.
0: Bueno, como decíamos hoy, hablamos de los llamados papeles de Pandora, pero en 2016 lo hacíamos, de los papeles de Panamá, en definitiva eh, paraísos fiscales donde grandes fortunas bueno, pues realizan operaciones de movimiento de dineros para no tributar en nuestro país, o al menos no tributar una buena parte, una buena parte que se traduce en miles de millones de euros ¿Qué ha sucedido entre aquel 2016 y este momento? Digo, respecto de los aludidos de los que aparecían y aparecen en esos papeles en esas en fin en esas en esos montajes financieros para evadir impuestos
1: sí la agencia tributaria el ministerio de hacienda precisamente estos días pues la ministra de hacienda hacía referencia a esa voluntad del ministerio de bueno de analizar y de investigar a las personas, a las grandes fortunas eh, que aparecen en estos papeles y citaba como ejemplo la recuperación de 140 millones que se hizo como consecuencia de los papeles de Panamá. La letra pequeña lo que nos dice es que esos 140 millones más de 80 millones se recuperaron por regularizaciones eh, por declaraciones extemporáneas que fueron presentadas antes de que la inspección actuara uh -huh. y por tanto bueno, quedaron sin sanción administrativa incluso sin responsabilidad penal. ¿no? Esto lo hemos visto en muchos muchos otros casos a lo largo de bueno a los que me refería antes y últimamente en el caso referido a las cuentas del Rey de Mérito, ¿no? que vimos como la inacción de la Agencia Tributaria, en no plantear esas inspecciones, uh -huh. a pesar de que desde nuestra organización veníamos planteándolo desde hace casi tres años, pues abrió la posibilidad de que el Rey de Mérito pudiera regularizar esas cantidades. En esta ocasión lo que entendemos es que es necesario que la Agencia Tributaria uh -huh digamos que adopte decisiones con celeridad para evitar precisamente que las personas aludidas que puedan, bueno, ver en, verse en estos papeles reflejados al, al haberse hecho públicos y que pudieran conllevar una responsabilidad eh, fiscal, incluso penal, pues eh, puedan regularizar antes de que la agencia tributaria reaccione. Es necesario que la agencia tributaria abra en cuanto antes las inspecciones a las personas que van apareciendo para depurar las correspondientes responsabilidades.
0: ¿Las regularizaciones se hacen para recaudar o para no tener que sancionar a los que las realizan?
1: Bueno, otro de los casos eh, famosos hace ya unos años fue uh -huh. el de las cuentas en el HSBC de de Ginebra, en Suiza, y en este caso la propia agencia tributaria dio la posibilidad a estas personas, dio esa segunda oportunidad a quienes aparecían en la lista para que regularizaran. De esa manera, pues, quedaron sin responsabilidad penal, dadas las cantidades de las que se hablaba en ese momento, que sin duda superaban el umbral del delito fiscal, y bueno, pagaron el impuesto correspondiente con recargo y con los intereses, pero, como digo, quedaron sin sanciones, lo cual, pues, es un mal ejemplo, ¿no?, para quienes sí si cumplen con, con sus obligaciones fiscales y ven como, bueno, personas que hasta el momento en el que son no, no aparecen, digamos, no se hacen públicas esas defraudaciones pues no regularizan su situación.
0: ¿Cuánto daño nos hace como sociedad el ver un, bueno, pues un rasero diferente para medir unas y otras situaciones?
1: efectivamente a esto me refería en el sentido de que no solamente es en, bueno es ese dinero digamos que se deja de recaudar como consecuencia de este fenómeno de la, de la del, del fraude sino que además esto supone que para el ciudadano digamos a pie de calle pues no es un incentivo para cumplir con sus obligaciones fiscales el ver que, bueno, como decía antes, ese control sobre las personas con una nómina o pequeños empresarios ven como rápidamente si hay cualquier irregularidad o cualquier fallo, digamos, en sus declaraciones eh, reciben esa notificación, reciben los, los intereses de demora en su caso, las sanciones y sin embargo en muchos de estos casos vemos como finalmente bueno, pues, pues eh, algunos pagan esas cantidades que, que no hicieron en su momento pero al igual que ocurrió con la con la amnistía fiscal pues quedan sin sin reproche penal
0: bueno son muchas las cuestiones que debieran de cambiar evidentemente siempre que se toma la decisión para subir la recaudación la única decisión que se toma o la que parece más evidente o la más directa es subir los impuestos hay más formas hay otras maneras de subir la recaudación de aumentar la recaudación de impuestos.
1: Sin duda, esta de la que estamos, a la que estamos haciendo referencia, que es el incremento de la lucha contra el fraude, es una de ellas, ¿no? Entendemos que antes de subir impuestos a quienes vienen contribuyendo con su, con su bueno, de acuerdo con su capacidad económica, es necesario incrementar esta lucha contra el fraude de manera que quienes no lo vienen haciendo en la medida de su de su capacidad lo hagan y, y de esta manera evitarnos esos casi 2.000 mil euros de que según nuestras estimaciones estaría pagando cada ciudadano que cumple con sus obligaciones fiscales al año eh, como consecuencia de lo que no pagan otros.
0: ¿no? Luego, día de hoy eh, se le está cobrando impuestos o más impuestos a los que ya lo pagaban y los que no los pagaban siguen igual.
1: Esa reforma fiscal que se anuncia, esa subida uh -huh. de impuestos, desde luego deben ir acompañadas o precedidas, mejor dicho, de ese incremento del control, para evitar que quienes no pagan, pues lo hagan. ¿no? El, el expresidente Aznar en su día, hace ya años, eh, nos decía que los ricos no pagan impuestos sobre la renta. Esto es una frase que repitió el presidente Sánchez hace tres años y lo cierto es que bueno, hasta ahora y en este momento podemos seguir diciendo lo mismo a la vista de, pues, de la estadística de patrimonio y de bueno de las estadísticas también del impuesto sobre la renta si lo comparamos con esas informaciones o esas, esas estadísticas que publican bancos de inversión la revista Forbes y como vemos que hay un diferencial importante entre la estadística lo que declaran bueno pues las personas con grandes patrimonios en la en la, la agencia tributaria y lo que estas informaciones nos dicen ¿no?
0: Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, y hemos hablado hoy sobre la estimación que han llevado a cabo y que da como resultado que si se investigaran las grandes fortunas, se recaudaría la mitad de los fondos europeos no reembolsables. Carlos, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde. Un
1: placer, buenas
0: tardes. Muchas gracias.
4: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Y si ellos ya están ya preparados para pensar en voz alta Marta Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
5: muy buenas tardes Silvia
0: Cosío, bienvenida
5: Hola
0: David Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, aquí con los técnicos de Hacienda y en este caso con Carlos Cruzado, su presidente Hablando sobre cómo Hacienda, en fin No mira para el sitio correcto O en todo caso, tendría que mirar hacia más sitios, Marta
5: Sí, está muy bien que los técnicos de Hacienda reconozcan que Hacienda no mira para más sitios, lo cual es una evidencia que tampoco uh -huh. se le escapa a ningún ciudadano de a pie. Eh, la pregunta que habría que hacerse es por qué no miran hacia los sitios correctos. Uh -huh. eh, Sabemos todos que es mucho más fácil pillar al trabajador por cuenta ajena que tiene una nómina y que tiene todo muy claro en los bancos y luego hay gente para la que Hacienda evidentemente no somos todos y somos y, y algunos ni siquiera son <ríe> así de sencillo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, Silvia.
5: Sí, bueno, esto es la máxima de
6: al poderoso no se le toca y entonces vamos a por el pobre pringao que se equivoca haciendo la declaración de la renta y le sale bueno. una paralela de 500 euros que resulta que luego la multa que te viene igual es mayor que el error y a veces no tienen en cuenta que, que, decir que se están haciendo declaraciones por encima de nuestras posibilidades de entender <risa> lo que tenemos que haber muchas veces poner, pero incluso habiendo mala fe, como puede haber mala fe en, en, en caso de, de mucha gente a la hora de, de pagar impuestos, es decir, decir, la mala fe que pueda tener una persona que gana 30 o 35 mil euros al año, en comparación con la mala fe que pueda tener alguien que esté ganando 400 mil euros al mes, uh -huh. pues decir, la diferencia
5: es mucha. Luego dicen que no hay dinero, pero el problema es que, que sí lo hay. Bueno, de entrada, el que gana 400 mil euros al mes no comete errores en la declaración porque no los hace el mismo. Vamos a empezar por ahí. Bueno, a ver, en, en rato,
6: a rato le salía devolver la declaración. ¿eh? Bueno, sí. Porque era muy listo y sabía el de las cosas.
4: Yo creo que eh, lo dijo antes Marta, aunque sea una frase muy manida, pero lo de Hacienda no somos todos. Eh, yo creo que es uno de los problemas más de, de, del país. No, hemos, habra, hemos convertido frases tópicas en realidades, eh, a veces ya podían ser utópicas, pero no lo son, en, en realidades plausibles cada día. La realidad de Hacienda es lo que todos sabemos, es si tú eres un pequeño autónomo o una micropyme, es decir, la mayoría, la mayor parte de lo que se llaman empresarios, que es, es para reírse un poco, a veces, cuando se utilizan esos conceptos, es decir, el que, tiene, el que es autónomo o el que tiene tres o cuatro personas bajo su responsabilidad, o, por supuesto, ya si tienes una nómina convencional. Entonces, ahí estás crujido. Y como también comentaba antes Silvia, eh, yo creo que a todos nos ha pasado, de repente, además, eh, te llegan de una manera... Eh, que es bastante eh, que también se lo tenían que hacer mirar, no, no, la tipo las formas de comunicar a veces por parte de Hacienda tampoco creo que sean mm. las mejores para ganarse algún tipo, más y si, me cuando la administración en otros ámbitos, pero en otros ámbitos me refiero a todos los demás ámbitos tiene una comunicación, pues a veces más mm, más normal, más humana, más entendible, más comprensible, en fin. Eh, y luego resulta otra evidencia que no hace más que salir. Cada vez que hacen estadísticas de estas de la Unión Europea, del dinero que hay dentro de los países, no. cada vez que nos venimos arriba diciendo que no hay dinero para invertir en cuestiones públicas, pero resulta que luego la masa de dinero negro que se mueve de espaldas del país va aumentando, es decir, no va descendiendo. Y luego te encuentras que, a lo mejor, eh, con todo el respeto para los técnicos de Hacienda y el personal de Hacienda, que, que tenemos poco personal, hay poca sí, planta y demás, pero también es cierto que, mmm, yo no sé, claro, habría que meterse, meterse bien dentro para ver, ¿ustedes se centran realmente en lo que es el dinero? Pasa mucho con la contaminación, ¿no? puedes centrarte en los grandes contaminadores o puedes centrarte en el día a día. Eh, ¿Ustedes se están centrando en las grandes masas de dinero negro que se mueve en el país? Porque a lo mejor si cogen dos o tres de esas masas es mejor que los 35 millones restantes de españoles que hacen la declaración. Yo no sé si esto, esto está muy claro y tampoco sé si le, las directrices, si es que las hay de algún tipo, de los ministerios de Hacienda pertinentes en su momento, es, digamos, perseguir el fraude fiscal y cuando se dice el fraude, se dice oye, nadie debe... Estar estafar nada pero no puedes perseguir con el mismo INC, la dedicación, los 500 euros de fulanito a final de año, que los 5 millones de euros, o los 50, o los 500 millones de euros. Yo creo que, que tenemos que empezar por ahí. Exacto, y lo
5: que tú dices de las comunicaciones de Hacienda, además, yo tengo un poco la sensación, porque bueno, aquí, más prácticamente yo creo que a todo el mundo nos ha llegado en algún momento sí. eh, por errores y demás, sí. como sí. dice Silvia, una notificación de Hacienda. terrible Y, además, y, ¿eh? y yo, además, por, por la formación en leyes y demás, yo tengo un poco la sensación cada vez que recibes una carta de estas, que tu presunción de inocencia se va al cuerno. No, no, Hacienda te presupone la mala fe sí Exacto, o sí. sí. De hecho, yo tengo sí. compañeros y compañeras que llevan temas fiscales y lo que te aconsejan siempre es tú paga y luego ya recurriremos. Sí. O sea, no empieces a pelear con Hacienda porque al final vas a pagar el doble. Entonces tú pagas y luego ya recurrimos y ya vemos si lo recuperamos.
4: Sí, es muy cierto. Con lo cual,
5: eh, bueno, si la presunción de inocencia para Hacienda no sirve, habría que empezar a revisar también cuál es la normativa por la que se rige. Sí, yo
6: tengo una anécdota personal de cuando, cuando empecé con la con la editorial que tenía que mandar los trimestrales vosotros lo sabéis, del IVA ajá, y el RPF ajá, ajá. y el segundo trimestral que a mí me tocó mandar del IVA pues me equivoqué con la fecha y en vez de poner 2017, de aquellas se escribía todavía a mano pues igual, puse 2017, pero la cosa es que, o sea, 2007 parecía 2009. O sea, estaba mal. Y a mí me llegó una notificación de la agencia tributaria, que tardé, por cierto, como media hora en descifrar, pero no sabía lo que me estaban diciendo, prácticamente amenazándome. Yo, yo no sabía con qué. Era simplemente para que cambiara la fecha, que estaba mal. Cosa que entiendo, porque es un trimestral y ellos tenían que tenerlo bien. decir, costaba uh -huh. un año que no era. Pero dices, la carta era tan amenazadora que dices, el fallo era ridículo en comparación con la cantidad de amenazas que venían allí. Si yo no, repa, en 15 días no cambiaba aquello. Es decir Y es así, es decir no se puede dirigir nadie, nadie, a un ciudadano y, na y mucho menos la administración de ciertas formas. Pero sin embargo a mí me parece que detrás de todo esto subyace un tema... Político y filosófico que es mucho peor. Y es decir, nosotros ya llegamos a la conclusión de que Hacienda no somos todos, lo cual es absolutamente terrible porque ya estamos aceptando que hay una serie de individuos que por dinero, poder o contactos, corrupciones y demás, parece que tienen derecho a estar fuera del sistema y a no, y a no pagar. Pero es que encima todo esto da una sensación de, de inseguridad y de desafección por parte del resto de la ciudadanía hacia algo como tan importante como es pagar impuestos que ya lo vemos como un castigo cuando no lo es. O sea, yo entiendo es. que pagar impuestos en un principio y en teoría no pues no es agradable porque tú tiendes a entender de una forma, yo creo que de, natural, o sea, de insti instintiva, que todo el dinero que tú ganas tiene que ser tuyo. Sin embargo, si, si esto fuera así, imaginaros cómo podríamos vivir donde cada no hubiera impuestos, no se paga cada uno tuviera que vivir de acuerdo. Bueno, esto era la Edad Media y decir, ya está hace cuatro días. decir, lo sabemos. Sabemos que ese sistema no es. Entonces, dices, los impuestos que además es un invento antiquísimo. O sea, ya, ya se pagaban impuestos. ya Los griegos ya pagaban impuestos. Los romanos también y los egipcios. Entonces, decir, eh, pagar impuestos no es un drama y no es un castigo y no debería de serlo. Sin embargo, a la gran mayoría de nosotros nos parece que es un castigo o si no es un castigo es una cosa que tenemos que hacer porque somos tontos. Es decir, y a mí eso es lo que me preocupa de toda esta historia con lo de los papeles de Panamá y los papeles de, la, los papeles de Pandora y cada, o la lista Falchini y famosa. Es decir, que da la sensación de que tú estás pagando impuestos no porque sean necesarios sino porque eres una pringada. Y toda esta cantidad de gente no paga impuestos porque son mucho más listos que tú. Y yo creo que todos los estados tienen capacidad para evitar esto. Es decir, esto se está haciendo con unos bufetes que tienen nombres y apellidos y tienen, están localizados en sitios físicos. Y existen paraísos fiscales que todo el mundo sabe qué países son. Es decir, no, no debe de ser tan complicado si se quisiera. Porque otras cosas que parecían mucho más complicadas en el mundo se han conseguido. O sea, hemos conseguido tirar el muro de Berlín. Hemos conseguido eh, una, la Unión Europea. Se ha conseguido un, vacunas, por ejemplo, para una enfermedad desconocida en un año. Es decir, a mí me, quere, me quieren hacer creer que no se puede acabar con los paraísos fiscales o llevar a la cárcel a toda esta cantidad de abogados que trabajan en estos bufetes, que se dedican a mover el dinero de manera ilegal de un país a otro otro para que la gente con dinero no lo pague? Yo no me lo creo, o sea, no me lo creo. Yo creo que hay una falta de, de interés político muy grande en no tocar a ciertas empresas porque... Hay que empezar a entender que igual ciertas empresas ya tienen más poder que ciertos países.
5: No Y sobre todo que cuando se hacen luego estas regularizaciones fiscales, que no es más que pedirles a los amiguetes de turno que saquen un poco del dinero negro que tienen escondido porque necesitamos un golpe de efecto, creo que a los ministros de turno, en lugar de salir dándose golpes de pecho diciendo, uy, mirad cuánto dinero hemos encontrado, debería de cárseles la cara de vergüenza.
4: No, yo, hilando eh, con, con lo que comentaba antes Silvia, eh, evidentemente no se quiere eh, cerrar porque de, sin salirnos, sin movernos de, de la vieja Europa, eh, tenemos eh, paraísos fiscales tipo Andorra. Tipo, tipo
6: Holanda también.
4: Tipo Holanda, tipo ya eh, Luxemburgo, es decir, uh -huh. países conformados de una determinada manera. Y que se me perdone, pero digamos, países conformados de una determinada manera con un tipo de objetivo. Con una que, finalidad muy con clara. Con una finalidad muy clara que está permitido y que el resto de países, en este caso, digamos Andorra, tanto a Francia como España, les puede interesar. No, Me duele decirlo, pero probablemente sí, a Francia y a España les intereses. No a algunas personas, muy, sino tiene que interesar porque si fuese de otra manera, es decir, si no hubiese un interés tal, eso se cortaba de raíz hay muchos argumentos, o sea, tienen muchas armas, aunque digan que no las tienen, sí que las siguen teniendo tanto Francia como España, para cortar eh, y no digamos Alemania Italia bla bla bla, si metemos todos los países de la Unión Europea para que no haya esos países fiscales dentro, ya no digamos si te va, si saltas el charco y te vas a otro tipo de países, a otro tipo de islas, que siguen teniendo uno, unos regímenes fiscales que es una auténtica locura, a poco que te metas en este mundo de las offshores y todo este, la forma de pagar que me pagan el 18%, pagan el 3 o 4% que les corresponda, es decir, quieren ustedes pararlo, para no. Al final, las empresas tienen actividad concreta, uh -huh. concreta, vinculada a cada país. Es decir, puedes pararlo. El día que se cayó WhatsApp, que se habló mucho de Facebook, el, el, o sea, el, el, lo que generaba Facebook, que creo que era casi casi el PIB de, de España de un año, es decir, eh, compiten eh, Facebook y España, tienen ahí casi el mismo potencial. Eh, Claro, a lo mejor España como elemento solo no tiene esa capacidad, pero a lo mejor sí si la Unión Europea, esto que solemos hablar cíclicamente de la capacidad que puede tener la Unión Europea para, para meterse en determinados vergeles, pero bueno, hasta el momento se han metido, pero para peor. Ahí tenemos el Tratado de Libre Comercio que hemos dicho que tira para adelante, que no hay ningún tipo de problema. Entonces. Eh, yo creo que lo peor de todo es que no hay no hay ganas de cortarlos. Es decir, sigue habiendo unos poderosos que de alguna manera auspician parte del poder y no es creer en brujas ni en creer en nada, no, no, sino en una realidad y esa realidad permite que, que el resto de la gente, como antes comentabais, parezcamos tontos por tener que pagar. No, no te plantees, pero es que yo quiero una educación pública, quiero una sociedad pública y no me importa que mi nómina vaya el 15, el 16... Al final todos funcionamos. Si va de mi nómina, va la de la tuya, de la de todo el mundo y va en proporción, ¿qué problema? hay? no, claro que pago. Yo me interesa tener un país lo más solidario posible. La mayor parte de la gente piensa así, no, no piensa, no es un gru, no es un tío gilito, es gente es sí, normal. Sí, ¿eh? es sin que sin quieres... embargo,
6: yo creo que falta la otra parte, que es la de la de vergonzar a aquellos a los que se le pilla es decir, el, los últimos papeles, hay gente con nombres y apellidos, y, con nombres y apellidos muy conocidos, es, hmm. desde Vargas, Llosa, hasta a este entrenador de, de fútbol que Guardiola. no sé cómo eso Guardiola, perdón, que es que yo me, se me pierdo. Bien, es decir, siempre eh,
4: habla quien más tiene que callar en tendría, este caso de estas cosas. Siempre de tendría que reacciones. haber una
6: especie de castigo también social hacia esa gente, es decir, no pasaría nada. Eh, no pasaría nada si, por ejemplo, el país y un montón de empresas vinculadas al mundo de la edición dejaran de publicar cosas de Vargas Llosa porque es un tramposo. Igual que no pasaría nada si se despidiera Guardiola, si yo que no sé si está entrenando aquí o no está entrenando. Eh, en, Inglaterra. Está en Inglaterra. Pero no pasaría nada porque esa gente recibiera un castigo. Entre otras cosas, porque también hay que decir que todas estas eh, empresas offshore, todos estos paraísos fiscales, operan con esta gente, pero también con los traficantes de drogas, los traficantes de armas, los traficantes de mujeres. Es decir, tú estás moviendo tu dinero... En los, en los mismos ambientes, para evitar que te pillen exactamente igual que a Pablo Escobar o que a un señor que tiene 25.000 prostíbulos y está esclavizando mujeres. Uh -huh. Y eso hay que empezar a decirlo. Es decir, tú eres tan sinvergüenza, tan inmoral, y lo que estás haciendo es tan asqueroso como lo que hacía Pablo Escobar. Y es así. Sería y, una
4: buena portada para y, alguno de los grandes medios. Es decir, y además, hasta lo uh -huh. pueden hacer en comparación. no claro, es Claro, ahí lo tienes. De decir, Mira, tienes este fula, fulanito, el que sea, entrenador de fútbol, que gana 20 millones de euros o, no, o sea, Aquí lo tienes. Pues este paga aquí, aquí, aquí este no, este no paga. Claro, es la forma eh, no es que tienes que preservar perdona, no sé qué tienes que preservar, porque son los mismos que son... No, pero ya está, es a...
6: decir, una vez que llega el chivatazo, es decir, la, la agencia tributaria contribuyó a lo que tiene que hacer, es decir, eh, de protección de datos, perfecto, no fue cosa de la agencia tributaria fue cosa de los periodistas, mm. que tienen todo el derecho del mundo a dar todos no los nombres eh, una vez que se saben esos nombres, yo creo que debería de haber un castigo por lo menos social con esa gente, es decir tú quieres hacer esto, bien, pero que sepas que moralmente estás a la misma altura que un traficante de drogas. No lo porque te dedicas a hacer lo mismo que él. No. Es decir, a mover tu dinero de forma tal, con, lo, con los mismos abogados, con tal, y para evitar pagar impuestos. Y por tu culpa, pues igual las consultas de urgencias de Madrid están cerradas. Que se sepa. O sea, te, les ponemos un tic y que se vea. Porque para otras cosas no tenemos ningún tipo de problema. Es decir, se hacen campañas contra la gente por absolutas tonterías. Pero por las cosas importantes, no. A mí me gustaría que Vargas Llosa no pudiera dar la cara, o sea, se sintiera avergonzado cuando fuera a dar una charla, se lo, que la buchearan, igual que Guardiola, igual que Shakira. Es decir, no, lo siento, o sea, no, o sea, no bueno, hacéis Vargas gracia. Si Tengo
4: una mochila también. Sí, o sea, pero, sí. aparte de mochila la mochila guapa, que pueda tener guapa.
6: ideológica, que yo, a mí me puede parecer más o menos eh, estúpido y desagradable lo que dijo esta semana, de la gente que vota bien, la gente que vota mal, es decir, son sus opiniones, y como diría mi hija, si a él le hace feliz, que hay que respetárselo, pero bien. Es decir, esto. Ya no son sus opiniones, esto, esto es otra cosa es decir, esto es otra cosa y a ti te colocan, justo te colocan en el bando de la gente miserable y deberían de tener un castigo moral o sea, incluso la gente que opina como Vargas Llosa sobre votar bien y mal, debería de pensar que una cosa es votar bien y otra cosa es robar, y lo que está haciendo Vargas Llosa con sus derechos de autor es estar robándonos a todos nosotros que en el fondo es lo que pasa cuando, cuando haces esto, o sea, estás robando a todo el mundo
5: eh, sí, así es, marketing. porque además eh, todo ese dinero que no se recauda donde repercute fundamentalmente es en educación y en sanidad pública, es decir y en servicios sociales, es en la parte de la gente que más necesita de, de en ese el, dinero Y en ¿no? esas cosas que les parecen tan importantes como la, la seguridad, la policía y tal, es
6: decir, eso que están todo el día dando la matraca, mm. pues dices, bueno, pues mira, no hay, igual no hay suficientes policías porque no paga suficientes impuestos
4: no, o sea, A mí me fascina también o sea, eh, yo creo que las reflexiones que tienes a veces en casa, ¿no? de Jolín, eh, seguramente no lo veamos ninguno, o si lo veis avisar, ¿eh? pues lo digo para estar cerca, pero tener 5, 6, 7, 15, 20 millones de euros, 30, 50, es decir, son cantidades que uno dices pero de verdad tienes necesidad de estar eh,
6: escamoteando escamoteando y amasando de, sí, sí, de una me manera parece muy flipante, eh, sí.
4: me parece o sea se me hace difícil meterme en esa cabeza y dices bueno yo tengo 5 millones de euros eh, pues lo típico no, sin ser muy eh, dos viviendas para la familia esto no sé qué y un poquitín aquí si acaso dejo este dinero y a ver si ese dinerín genera un poquitín o no sé qué o sí, te vas tirando tu
5: propio colchón para eso, para para, emerger, colchón. para porque nunca sí, sabes lo que la vida te puede 10 sí, sí, millones tú, de euros. Claro, de el verdad vas a echar en
4: falta 10. O sea, ¿de no. verdad? Es que a mí
6: me hace mucha gracia, quiero decir, que te ahorras 10 millones, o sea, y dices, pero es que te quedan 90 millones. ¿En, ¿en qué te que vas es... a gastar 90 millones de euros? A mí que me lo digan.
4: No, no lo sé, porque yo qué sé. Por ejemplo, Guardiola es un caso, por seguir con él porque porque quede claro, eh, yo no sé cuánto ganará al año, pero es de, debe idea. ser de los, de los entradores mejores, mejor pagados del mundo.
6: Pero tiene que ganar. ¿Qué puede ganar?
4: No, no... Eh, ¿10 millones de euros al año? ¿6, 8, o sea, 10 millones? de verdad
6: ¿y, pagar y dónde, uno y le queda
5: Lleva
4: ganando eso, pues, 6, 8, 10 años, bueno, igual. años
5: que estuvo de futbolista, sí, que de etcétera, futbolista etcétera. hambre no pasó. Entonces, Exactamente. Entonces,
4: eh, ¿qué puedes hablar de que pueda haber acumulado? Pues lo de siempre, ¿no? Si tienes más dinero, más gasto, pero hasta un punto. Entonces, ¿qué ha acumulado? 50, 80, 100 millones de euros. Sí, es decir, pero... para que él y su familia y los hijos de sus hijos, a poco que sean normales, ¿eh? Normales. Puedes comprarte un Porsche y tres Porches. Pero, ¿de verdad tienes que tener esa...? O sea, ¿qué tienes, en realidad, en tu cabeza? O sea, ¿qué, qué, no, ¿qué ¿Cómo concibes el mundo para que tengas esa necesidad? Vamos, yo me, me para Pagas de... el 40% o 50% y ya está. Y de no lo... pasa es que nada. Yo pero que además ética... que no se
5: les
6: no... iba a notar en su nivel de vida. Estoy... No, no, además, no, 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 se no se les notaría. Estoy convencida de decir...
4: Hasta podría llegue... entender que se y jazta... te... guardiola... de... Dije, mira, yo oye, pago... Entonces, sí. y por eso hablo más de lo que deberá... Pero es que yo, mira, yo pago 20 millones de euros al año y ganas 50. Vale, vale, pero bueno, pues hasta, hasta eso diría, bueno, vale, lo que tú quieras.
5: Mira, sí, dame sí. la chapa. Sí, sí, dame la chapa, vale. Más gente como, como Guardiola por seguir con el ejemplo de él, eh, aparte de lo ética y moralmente reprobable que sea fuera de lo delictivo, eh, también habría que enfrentarle a sus propias contradicciones. Bueno, este Todo hombre... su discurso independentista de España no roba, no cariño, el que está robando eres tú y a dos manos.
4: Bueno, pero es que el discurso. O sea, vamos o sea, a ser si serios. nos metemos en ese campo. <risa> claro, es decir, es que... eh, sin entrar en la parte independentista. Chico, mira, que de verdad, con toda la objetividad posible, que sí, estamos sí. hablando del 3%, que estamos hablando de que tenéis un, sistema, cantidad... un mm. sistema de operar que era de robar a manos de llenas, es decir, Desazzo. entonces, ¿qué me estás contando de dar ejemplo de... centrémonos la pelota, es como si... No lo sé, es como si Asturias dijese: vamos a dar ejemplo de cómo funciona el ferrocarril. Sí, ¿Perdona? sí exactamente. Y llevamos Sobre 25. todo, sí, sí. todo las cercanías. ¿sí, podemos sí, podemos sí. dar ejemplo de cómo se hizo en 1874, de ser casi los primeros, bla, bla, pero llevamos 50 años de retraso. Bueno, pues hay cosas en Entonces las que vale mismo, más callarse.
5: Sí, sí, ha callado hasta uno Entonces más Entonces dices, yo quiero
4: la independencia por esto, porque considero que históricamente, considero que tal... Pero... Eh, por el seamos... otro lado, no
5: está ahorrando
6: para la independencia.
4: Bueno, sí, sí, no, yeah, no me cabe duda de Se, que va a sí. estar debe Shakira. Shakira mucho. ahorrando. Debe preocuparle también, debe preocuparle de verdad en lo económico. Estoy seguro que le debe preocupar mucho la independencia en lo económico. No me cabe duda. Yo,
6: a mí de verdad que me gustaría que hubiera consecuencias. El problema de cada vez que sale una lista de estas es que nunca hay consecuencias. O sea, hay alguna regularización que será un 0,5% de lo que les han pillado para intentar disimular. Tenemos el caso del Borbón. Dices, ya hizo dos regularizaciones. Dices, pero sí, sabemos
5: se... que, que tenía como mil millones. ¿Qué ¿Qué ese es es, ese? ¿Es, que, es este que es una cosa que, que te hace regularizaciones ¿Claro? porque desde Hacienda ¿Sí? se le informa claro, previamente no. de que sí, sí. vamos a investigar. Que a mí ¿a me ti no te sí. que alguien nos avisaran previamente.
4: Ya quisiésemos poder regularizar algo. Sí. Más sí, pero, allá pero de incluso de la, cuando es un pero... error
5: que te digan, oye, eh, haz una paralela que metiste la pata sí. claro. aquí y te
6: vamos claro, a sí, investigar. Sí, oye, que, oye, que vendiste que un coche tampoco, y la transferencia pone... Pero que tampoco este pasaría nada porque se le te avisa. dijeran, ¿eh? oye, hemos detectado un pequeño error, estás a tiempo de solventarlo, decir, bueno, claro. pues si eso se hace con el borbón, que se haga conmigo también. Pero dije que en el caso del borbón, dices, es que regularizó una miseria de lo que se sabe y que Y tienen. todos los demás. Y todos los demás, tal, los acordáis ¿Alguien se cree que regularizaron
5: todo lo que tenían? La
6: famosa regularización.
5: Que en
4: aquella de la
6: época de Rajoy y de Montoro. Sí, fue la Montoro. Montoro. Es decir, Montoro, sí. que ellos esperaban una. Y, y no se llegó al 10%. De, y, dices, y aún así estaban contentos. decir, pero vamos a ver, no podemos estar contentos de que un montón de gente haya dado. O sea, es que nos están dando las obras de las obras de lo que tenían igual esta semana para gastarse en un, en un coche. No, no puede ser. O sea, no podemos permitir. Y que. Sabiendo quiénes son, lo que no podemos permitir es que se salgan de rositas de, de verdad. Es que yo creo que, no. que, que estaría bien que se, por lo menos que se les hable. Yo espero que se, se den cuenta.
4: Además, políticamente yo creo que hasta fijaros como yo sigo pensando que por desgracia los partidos simplemente se mueven por un interés partidista. Pero yo creo que aquí podrían ya le hemos hablado con otras cosas. Podrían darle la vuelta, es decir, podrían usarlo públicamente todos. ¿eh? No me refiero a sí, porque esto más es a win, la izquierda win, o más a la derecha, decir, sino que eh, sale la ministra sí. o el ministro de turno de cualquier gobierno que no esté... Taca, 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 taca. O sea, yo creo que la sensación de credibilidad que gana como gobierno y que la gente... Eh, una vez que pasen tres, cuatro, cinco años de hacer eso, la dinámica ya sería la contraria. Ya, ya habría... Sí, nadie sí, se jactaría. Luego. Yo me he quedado con... No, pero ¿qué estás diciendo? Sí, porque
6: eso que estaba... Cuando yo era mucho más joven, es decir era una conversación habitual, las bromas que se hacían y lo bien que quedaba uno cuando decía pues yo no... el eh, no, iva no lo tal... No... Dices, ahora es verdad que ya no lo dices porque quedas mal. O sea, sí. la gente te mira mal. Sí. Bien, hay que dar el paso a, la, a los que están defraudando de verdad. Es decir, que esa gente... Que esa gente tenga consecuencias de lo que está haciendo. O sea, que se vea. Eso que se lo tienen vea que hacer que se nuestros note. políticos. Pero también y nosotros. La, y nosotros sí, sí, claro. sí. Pero los políticos si pueden hacer una rueda de prensa sí, que ver todo el mundo y sí. decir
4: pa, 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 y que los medios de comunicación se van que que a hacer te, eco. Pe, pero
6: creo que hay una parte. Es decir, si Vargas Llosa quiere dar una charla, mmm, que no se vaya. decir que, Y que se diga. Dices, bueno, yo no gracias, voy a una charla de un señor que está todo el día con la palabra patria en la boca. Soy español, soy patriota, soy más que vosotros, la hispanidad papa y papá. Pero el, menos y luego impuestos. Cuando tengo que cobrar mis derechos de autor, resulta que, que, que he hecho mano de un abusor para no pagar nada. Es decir, no puede ser. O sea, pues que se vea. Decir, pues mira, pues me parece muy bien. Sigue haciéndolo, pero no con la complacencia de nadie. Exactamente. O sea, eres un ladrón. O sea, no, es así. El mayor
4: patriotismo que puedes hacer por tu país es, son tus impuestos. Así o sea, es. poco más se me ocurre eh, respetar los derechos de cada cual, pero si tú contribuyes, y además de una manera natural, sin, con tus impuestos, a que al, confías en que la gestión va a ser óptima, que en eso no tengo dudas de que seguramente haya cosas que se pueden hacer mejor, pero que no hay una gestión pirata ni nada que se le parezca, pues esa es la mejor forma de sí, hacer patria, no ponerte una yo, bandera en lo más yo, alto. Yo puedo
6: entender cuando hubo una cuando yo iba al instituto hubo una... Fue, duró muy poco, o sea, eran los insumisos fiscales, bueno, gente que se negaba a pagar impuestos porque se negaban sobre todo a financiar la mili pública, o sea, el, el ejército que la mili fuera obligatoria y la Iglesia Católica. Es decir, tú, tú puedes discutir con esta gente porque tienen un posicionamiento político y decir, bueno, pero es que claro, no puedes dejar de pagar todos los porque tal, bien vale, pero es que esta gente no tiene una posición política, o sea, simplemente se niegan a pagar impuestos porque son unos miserables
4: la iglesia o sea. puede ser un filón
6: Claro. como ejemplo
4: es decir yo no sé no, no tengo constancia de que sea o no deje de serlo pero bueno se me viene a la cabeza que deben tener bastante tipo... la iglesia
6: no paga impuestos en España porque tiene los acuerdos del Vaticano Estamos están en exentos de... el, porque el contrato
5: claro. con la Santa Sede Entonces, como convenio esto internacional, internacional
6: es, es en, en España están pero, exentos pero están es aquellos
5: por ejemplo el IBIS es de aquellos edificios destinados al culto sí, pero luego claro, no pagan como... el IBIS de ninguno claro, ese porque, es otro
6: problema ellos, eh, dicen que ahí donde hay alguien que pertenece a la iglesia o sea el edificio está dedicado al culto. Entonces, no, bueno, mira, es que bueno.
4: Habría que revisar también, actualizar. el Número de afiliados, número de afiliados Los acuerdos
5: habría que acabar con él Terminar con ese concordato de la, con la Santa Sede que ya no tiene ningún sentido. Porque es que no lo tiene ningún otro país de Europa.
6: decir no, esto no. Es una es decir, en, en Francia los la Iglesia Católica paga impuestos. O sea, en Alemania las iglesias pagan impuestos. En España la Iglesia Católica no paga impuestos. Puesto, dices, bueno, después de la que nos ha caído, mmm, con Casado advirtiendo que estamos al borde de un nuevo rescate, etc, etc, los fondos europeos que parece que van a, vamos a tener que devolverlos con sangre, dices, bueno, pues igual ahora si Buah, es verdad si que... Lo va que, a
4: gestionar en la devolución... Me, no me, me extrañaría estoy lo más mínimo, por sí, ¿sí? favor,
6: no, no, no mencionen, como no está Germán y podemos decir... Eso.
4: Sí, Germán, perdónanos, pero vamos a ser malos. Iglesia. Vamos a
6: que no estés. Pero bueno, la, la Iglesia, dices, bueno, ya, ya que no hizo nada, en la pandemia, porque no hizo nada, ni donó material, ni donó sitios para que la gente se pudiera... No, no, cuando no.
5: no hizo nada. no, no decir, A mí no bueno, me por por cuesta que,
4: ni a que habilitase nada. de los numerosos siquiera, espacios que ni, podía tener. Ni habilitó espacios,
5: pero tampoco digo... tenemos residencias de ancianos gestionadas sí, por entidades pero es que religiosas ni siquiera que, dieron, que abandonaron a, dieron, dieron, a los ancianos a su suerte. Pero, o pero sea, es que no dieron ni, ni consuelo
6: religioso. Es, cierto, es decir, exacto. la Iglesia Católica, sobre todo durante los tres meses del confinamiento, estuvo callada. Es decir, bueno, pues ahora, igual no necesitamos consuelo, no necesitamos espacio, pero si necesitamos...
4: ¿Se les da bien lo del confinamiento?
6: Pagar impuestos. Le, a las monjas se les da mejor que a los curas en general.
4: Bueno, y en estos
0: últimos días, en estos últimos tres minutos, vamos a hablar de esta cuestión, bueno, más bien dos, y es que tenemos varios testimonios apoyados por la Asociación de Trabajadores de Hostelería de España que denuncian sí. la situación de los denominados extra, es decir, los que van en días de fiesta o en, en fines de semana, cuando va a haber más curro, a un restaurante, bueno, pues a echar una mano y lo hacen por, dicen que por 50 euros las 7 horas. Y yo añado, ojalá y fuesen siete horas. Es,
5: es, y y ojalá decir. fueran 50 euros. Y claro. ojalá solo fuera el problema con los extras. Mm -hmm. Y no mm -hmm. con la plantilla que está trabajando todos los días. Mm
4: -hmm. Precisamente veníamos hilando de la cuestión fiscal, de tener Exacto. las cosas claras, en el tema de la hostelería sin generalizar, pero es evidente que hay un, vamos, o sea yo siempre o sea hace poco salía un pope industrial hablando de que lo que había que trabajar y demás yo invito a que cualquiera trabaje de extra siete o 10 horas porque siete horas me parecen pocas mm. por 50 euros y que luego haga, haga un discurso sobre lo que hay que hacer de la resiliencia el trabajo y demás trabajos durísimos trabajos con horarios eh, cuando todo el mundo está digamos de ocio tú estás currando como tal me y, aguantando, y aguantando y aguantando me parece una me parece vamos me parece me parece que las cosas así no pueden ser no bueno, Marta Menéndez, Silvia Cosío y David Alonso han
0: estado de acuerdo en muchas cosas, no en todas, pero en muchas de ellas, en sus planteamientos, en eh, posiblemente iglesia. sí. Eh, pero no os preocupéis que ya regresará Germán Heredia. <risa> y se os, se os va a acabar el chollo, pero vamos, seguramente. Eh. David, Silvia, Marta, muchísimas gracias. Muy, Muy buenas, buenas tardes. tardes. Noticias Chao. en RPA. Tras lo cual, esta buena tarde sigue. Pero claro, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Que todo el mundo pague lo mismo Hacienda. Hombre, qué